0: همین قسمت از پادکست در صبح جعب ابزاره جعب ابزار با داشتن بیش از 5 میلیون نصب روی گوگل پلی و کافه بازار یکی از محبوب ترین اپلیکیشن های ایرانیه که سرویس‌های مختلفی رو در حوزه سلامت، پرداختیاری و سرگرمی به صورت رایگان در اختیار کاربراش قرار میده جعب ابزار رو میتونین از گوگل پلی یا کافه بازار دانلود کنین من آمیده خوام هستم اینجا پادکست ده صبح و شما قسمت هشتاد و هشتوم از فصل دوم رو گوش گشمیدین
1: سلام من هم میزم زرگرپورم خیلی خیلی خوشحالم که دوباره در خدمت شما هستیم در این قسمت از یکی از واپسین قسمت های فصل دوم پادکست ده صبح بله فصل دو بالاخره داره تموم میشه و شما
0: امروز آخرین مصاحبه فصل دوم رو میشنوین باقای رامین ربیعی همونیانگوزار مدیرعامل گروه مالی فیروزه
1: که طبقه معمول خیلی مساحبه خاصیه خاصیه و خوبیه
0: و در واقع ما فکر می‌کنم که خیلی معدود در واقع مساحبه هایی با سرمایه گذاران داشتیم در واقع فکر می‌کنم دو تا ماکسیموم سه تا داشتیم بله. به طور کلی و ابته اینم خیلی جالبه که آی رویی همونیانگوزار استراتاپ شیپور هم
1: هستن و یه ستارتاپ استودیو هم دارن به اسم کنترول که, که اونجا هم خودشون ستارتاپ تولید میکنن و آره میکنن. آره خیلی در واقع. زیست دوگانه ای داره و خیلی مصابه جذابیه گوش بکنید به نظرم خیلی خوبه و چیزهای خوبی برای یاد گرفتن داره من خودم خیلی یاد گرفتم واقعا خب شما بخش اولش رو امروز گوش میدی تو بخش اول های مقدار رب... مقدارجبه
0: اصلا مسیر شغلی خودشون گفتن که به نظر ما خیلی جذاب بود که مثلا ایشون برق
1: چی شد که حالا مدیریت خاورمیانه مدیریت کسب و کار خیلی
0: اومدن جلو و خود فیروزه تو این سالها هی بخشای مختلف پیدا کرده و اومدهش راجبه اینه و همون کنترل تک میثم گفت که در واقع استارت اپ استودیو رو توضیح میدن که اصلا کانسپتش چیه فرقش باشه تاب دنده چیه و هفته آینده بخش دوم رو میشنوید که صحبت های در واقع تخصصی تر راجع به خروج استارت اپ ها ورودشون به بورس خود بورس و غیره که میتونید گوش بدید
1: و خوبه که هر دو قسمت رو گوش بدید یعنی با امید که صحبت میکردیم گفتیم شاید بعضی از مخاطبان باشن که قسمت اول بیشتر دنبال صحبت تکنیکی و نمیدونم فنی باشن ولی واقعیتش اینه ما اولش باید بپرسیم از عزیزی که داریم باش مصاحبه میکنیم که خب خودت کی هستی چیکار میکنی چی کردی کردی آره و یه مقداری هم خود همین آشنایی یادگیری داره و غیر از اون خب یه مجموعه جدید رو میشناسیم یه تجربه جدید رو میشنسیم. هم در مورد این مصاحبه و هم در مورد بقیه مصاحبه هایی که داشتیم چون بعضا کامنت رو نمیدونم نظر این حرف رو بوده فکر میکنیم که خیلی خوبه که این دو قسمت رو همزمان با هم به هر حال دو قسمت رو بشنوید و قطعا یادگیری آموزش داره خب استاد چی داریم امروز؟ <تصفيق> خب ما, <تصفيق> آره ما فکر کردیم ما میسم که
0: توی در واقع مقدم این دو قسمت این هفته هفته آینده راجب مثال هایی در واقع بیاریم از خروج ستارتاپ ها عمدش رو روی ایران میبریم که فکر می کنیم جذابتره برای شما اما یه مقدار اولش راجع خروج ستارتاپ ها در منا در واقع میدلیست و نورت افریکا خواهر میانه و افریقا شمالی صحبت میکنیم چند تا مثال میاریم حالا در در دنیا به حال این همه استارتاپ بوده آمریکا اروپا چین خصوصا که میتونید آنلاین گوگل کنید بخونید ولی این چند تا رو راجب خاورمیانه
1: یعنی میگیم و خب جام. خیلی خوبه چیا پیدا کردید
0: خب اول در مورد کشورها بگم به نظر می امارات متحده عربستان و مصر در واقع سه کشور اولا تو حالا بحث اکوسیستم استارتابی از نظر ارزش گذاری استارتاب هاش چی جالب مصرمان هم همچین, نگاه،
1: همچین تصوری نسبت بهش نداشتم امارات ها به خب امارات خیلی عادیه و عربستان, عربستان هم ظاهران اواخر این چند
0: سال خیلی شروع کرده سرمایه خیلی بالا و میخواد که در واقع خیلی اکوسیستم استارتابیش رو قوی کنه به وارد جلو، اردن و لبنان هم بعضن توی رنگ که پنجم در واقع دیده میشن چه جالب خواه. حالا یه آماری هم هست مال سال 2019. من نمی‌نم، چقدر موافقت اون سورسی که من دیدم، ولی میگه که یه چیزی حدود
1: 700 میلیون دلار سرمایه گذاری شده توی منطقه. 700 میلیون دلار. خب، طرفیم کنم بیم به دلار 20 من چقدر میشه بریار؟ نمی‌خواد حساب کنم
0: خیلی سفر میاد جلوش. خب من فکر کنم که در واقع دوتا از شاخصترین اگزیت ها یکیش خریدن در واقع سایت یا ستارتاب سوق میگم سوق سوق معروفه آره S-O-U-Q هست که آمازون خریدتش در واقع یک کامرسی بوده شبیه دیژیکالا بوده شبیه دیژیکالا دقیقا بله که آمازون
1: میخردتش دومیش آم... کریم بوده که اوبر میخره خبر اینا اسمشون هم باقی مونده یا نه یا فقط مثلا برای اینکه چه بدونم مثلا آمازون یا اوبر بیان مارکتو استفاده بکنن مارکت که چهره اینا رو استفاده بکنم مثلا بوده خریده ولی با همون اسم داره استفاده میکنه ببین سوخ فکر کنم هنوز
0: هست یه بار چند وقت پیش من چک کردم بود سوخ مثلا an amazon company
1: یعنی
0: اینطوری الان نمیدونم برند کردن یا نه ولی در مورد اوبر خیلی جالبه من یه پروژه اوکی ار با کریم داشتم پارسال و بعد توی دبی که بودم میخواستم تاکسی بگیرم دیدم هم کریم هست هم اوبر باید گفتم آقا این داستانش چیه مگه اوبر نخرید اینا ظاهرا داستان اینه که یک قوانینی هست تو امارات در مورد انحصار و فلان و اینا علی این اینکه اوبر کریم رو خریده حالا مبلغش هم سه در واقع میلیارد دلار بوده سه میلیارد دلار والویشنش بوده ارزش گزیش بوده سه میلیارد دلار ارزش بوده نه دیگه فیک پست در واقع بعد از اکوئیزیشن دیل دیل سه میلیارد میلیارد بوده بعد. و خلاصه که نمیتونن که یکیش بکنن مجبورن هر دو در واقع وجود داشته باشن ام. هم اوبر هم کردیم ولی تهش انگار اینجا به اونجا. حالا حال
1: استراتژی ها متفاوته ولی من فکر میکنم برای مثلا یه جایی مثل آمازون یا اوبر شاید منطقی تر باشه که یه محلی تر رو که میخرن اسم اون استارتاپ رو نگه دارن اون دنبال مارکت شیره که به دست میاره و خب دیگه خزینه سویچ کردن مردم از مثلا این سرویس قدیمی به سرویس جدید رو آره ولی به نظرم خب خیلی Le picidek, de ha másan sőye, mádom. Uh, حالا بسته
0: به اون کشور مثلا ترجیح بدن مثلا فکر کن از آمازون خرید میکنه خیلی خفن داره تا آسو تو ایران هم من مطمئن هم. اگر که همچین شرکت های بیان آدمو ها از لازه ذهنی ترجیحشون که مثلا از آمازون بخرن تا دیجیکالا ما کمال احترام
1: دیگه همین الان دیجیکالار هم فروختی به آمازون دیگه یکی از
0: آخرین در واقع اگزیتا یا حالا اکوئیزیشنایی که اتفاق افتاد همین میشه تملک <تص> خریدان خریدان بله کمال همین خیلی ایلی تازه است یه در واقع استارتاپی هست به نام دلیوری هیرو که ظاهرا توی در واقع از برلین بوده بیسش آلمان مم. که این در واقع دلیوری رستوران ها رو انجام ده در وقت شبیه اسنپ فود مثلا. شبیه اسناپ فود و این اومده انستاشاپ رو که شبیه مثلا اسناپ مارکته مرسته. خریده که انستاشاپ در واقع استارتاپی است که توی دوبهی متولد شده و این, این یکی از جدید ترین ها بوده و یه ستارتاپ دیگه هم هست باز من تو دوبهی بودم دیدمش noon.com N-O-O-N
1: چ جاله. نون
0: دات کام هم یه ای کامرسیه که خیلی الان در واقع روبروشته و فکر می کنم یونیکورن هم هست در واقع. <تصفيق> واقع <تصفيق> فکر می کنم ارزشش در واقع یه میلیارد دلاره و این هم یه ای کامرسی <تصفيق> حالا اینکه مزیت رقابتیش نسبت به سوخ چه نمیدونم ولی این هم یه ای کامرسه خیلی شاخصی شده که در واقع این چند تا الان فکر میکنم پر ارزش ترین ها در این منطقه است.
1: اگر یه روزی خلاصه حالا تحریم‌ها برداشته بشه ارتباطات به ارتباطات المللی ما بهتر استارتپ های زیادی ان احتمالاً توی ایران که کاندیدای تعلق آره. تابستات دیگه
0: آره. اگر یاد باشه ما تو مصاحبه باقای آقای موشیپو تپسی گفتن که اصلا کریم باشون صحبت کرده، یک در واقع امضا کردن خیلی جدی بوده داستان. و ممکنه مود الان بخشی از اوبر باشه. که یاد باشه گفتن که به محصه که اوبر اومد خریده شو اینا دیگه دیدن که نمیتونن در و تبسیر انجام بدن ولی آره خیلی بوده مذاکرات.
1: نا کنم به هر حال میدونی برداشتم اینه که این موضوع تحریم و ایزوله بودنه کشور از نظر ارتباطات و تعاملات خارجی خب در طولانی باقی نمیمونه و حالا که الان که دیگه باب اگزییت برامون باز شده صحبت کردن راجبش یکی از راه هایی که وجود داره برای استارتاپ هایی که حالا کوچکتر هستند یا حال توی ایران تونستن یه مارکتی بگیرن برای اینکه اگزییت بکنن اینه که توسط خارجی ها خریداری بله. باشند و فکر میکنم خیلی هم چیزه شیرین و جذابی برای بنیان گذاران اون استارتاپ ها میتونه باشه و برای خود اون اینوستر خارجی یا رقیب خارجی که به هر حال میخواد بیاد در کشور حضور داشته باشه هم گزینه خیلی خوبیه برای اینکه بیاد مارکتو بشناسه آره، فقط
0: ب... واقعا اتفاق بدی که برای استارتاپ ایران افتاده این قیمت دلار این باعث شده خب ارزششون یهو خیلی بیاد پایین نه واقعا شاید الان حداقل چهار پنج تاشون یونیکورن کورن بودن مو. به معنای در واقع میلیار دلاری ولی به خاطر قیمت دلار در ایران خب ارزشاشون خیلی اومده پایین ولی بود موافقم قطعاً خیلیاشون میتونستن در واقع اینطوری بگم ایران خب بازار بسیار جذابیه به خاطر جمعیتش جووناش نفوذ اینترنت شده است آره تاچ نشده است به قول تو دست نخورده است وعدنه خیلیا علاقه مندن که بیان تو این بازار فعالیت کنن و بخشی از درواقع بازار ایران رو تو حال صنایع مختلف بگیرن
1: از جمله ها پس شاید یه گزینه خوب برای کارآفرینای ایرانی این باشه که سعی بکنن یه استارتاپی رو اندازی بکنن که علاوه بر اینکه خلاص خودش در سهم بازار میگیره یه روزی روزگاری توسط یه کمپانی خارجی خریداری هم بشه آره خب خیلی هم عالی این نمونه‌هایی بود از درواقع
0: خروج‌های توی درواقع میانه. Uh, تو قسمت بعد راجع به نمونه های ایرانی مفصل می‌گیم که خیلی هم زیادن به این الان یه پندات خیلی طولانیه میبینم آره، بله جلو شد هندوت آره کاغذی
1: <تحط> <بعد از موانتن تحط> خب مرسی گوش بدیم به بخش اول صحبت های آقای رامین رویعی همونیانگوزار و مدیران بله گروه مالیه فیروزه فیلن خود خدا خداحافظ پادکست ده صبح
2: به حمایت های شما دلگرمه پس ما رو به دیگران معرفی
1: کنید بخش هایی از پادکست رو که دوست داشتید یا قسمت ها و مهمان های محبوبتون رو در رسانه های اجتماعی با دیگران به اشتراک بذارین
2: و ما رو هم تگ یا منشن کنید به ما و دیگران بگید که چرا پادکست ده صبح رو گوش میدین و چه تأثیری توی کارتون داشته
1: خوشحالیم که شنونده‌ی پادکست ده صبح هستید. سلام به بخش مصاحبه‌ی 88مین قسمت از فصل دوم پادکست ده صبح خوش اومدید. من میثم زرگرپور هستم.
0: سلام منم امید اخوانم و مهمون امروزمون ام آقای رامین ربی هستن رامین جان خیلی خوشحالیم که به ما وقت دادی و صحبت میکنیم باسه افتخار که در خدمتون خب اگر میشه یه کمی اول راجب خودت بگو چی خوندی حالا اگه خواهی زندگی کردی کجا بوده قبل از در واقع فیروزه چی کردی تا بعد بیام سراغ فیروزه
2: حتما من متولد تهرانم سال 1358 محله گاندی آمدم بزرگ شدم. قبل از پایان دبیرستانم سال سوم دبیرستانم که تموم شد از ایران رفتم بیشتر به ق ادامه تحصیل یک سال سوئیس بودم توی مسه شبانه روزی زندگی می کردم تنها و بعدش به خانواده مهاجرت کردیم به کانادا سال 1376 و و من اونجا یک سال دیگه دبیرستان خوندم کانادا سیستمش موقع اونتاریو سیزده سال بود و سادم. یه سال اضافه مجبور شدم بخونم و رفتم دانشگاه دانشگاه کوئینز رفتم توی شهر کوچیکی به نام کینگستون که حد فاصله تورنتو و منتریاله آه. و اونجا مهندسی مخابرات شروع کردم خوندن و چهار سال اونجا بودم و تو اون چهار سال هم رشته‌ای واقعاً بهش علاقه داشتم می‌خوندم مهندسی مخابرات هرچند اگه برگردم نمی‌دونم همون رشته رو می‌خونم یا نه ولی اون موقع هم معمولاً
1: همین جوری اون مهندسی خوندیم مهندسی ولی خوندیم. آره. من
2: برای من بیشتر یه حالتی بود که رویای بچگی مهندس برق شدن بود و پدرم هم مهندس برق بود و آدم که دوستشون داشتن زندگی خیلیشون خوشو مهندس برق بودن و یه آرزو بود هرچند از همون موقعا میدونستم که نمیخوام مهندسی کار کنم یعنی به واسه شغل آیندم نرفتم بخونم بیشتر یه حالت چالش بزرگی بود که دوست هم بهش برسم در کنار درس دانشگاه فعالیت های جانبی زیاد بود من اولی انجمن ایرانی های دانشگاه کوینز را انداختم اون موقع اونم خودش داستان جالبی داره که اون موقع خب مهاجر ایرانی خیلی کمتر بود داره. اون میزان کم مهاجران بیشتر توی شهرهای بزرگ بودن تورنتو و ونکوور و غیره تو شهر کینگستون اصلا ایرانی خیلی کم بود چه برسه تو این دانشگاه و من از توی دفترچه تلفن دانشگاه یلو پیجز دانشگاه رفتم اسم تمام کسایی که ایرانی رو دون دونه پیدا کردم ایمیل بهشون کردم تا انجمن رو با هم راه بندازیم ولی خب از طبع اون کارم که یه مقداری هم زیاده روی شاید بود در این علاقم به جمع کردن ایران دورم ولی بهترین دوستای زندگیم بعضی هاشون از همون جمعیان که از اون یلو پیجز اونجا پیدا کردم در که تموم شد با اینکه خانوادم کانادا بودن سریع برگشتم ایران دوست داشتم برگردم از اون روزی که رفته بودم تو هواپیما ما من موقع رفتن 12 سالگی دائم گریه می‌کردم به یاد اون روزی که برمی‌گرددم واسه همین تا درسم همش برگشتم یک سالی مشغول بودم توی شرکتی که به نام آتیه بهار کارش مشاوره اقتصادی بود و دوره خیلی خاصی هم بود سال 2003 که میشه 82 سالهای آخر راست جمهوری آقای خاتمی بود همه شرکت‌های بزرگ اومده بودن ایران و شرکت‌های بزرگ نفتی مخابراتی خودرو ها حتی و یه جو خیلی متفاوتی بود از امروز و این شرکت و تنها شرکتی بود در ایران که مشاوره اقتصادی، حقوقی، منابع انسانی و غیره میداد به این شرکت خارجی ای که اومدن ایران و اون موقع من پسر جوان 23 ساله بودم که اینا تازه دانشگاه اومده بودم من استخدام کردن هدف اصلیشون واسه یه پروژه مخابراتی بود که داشتن منم مهندس مخابرات بودم اون موقع الان باورش سخته ولی ودافون داشت توی مزایده یا مناقصه اپراتور دوم ایران شرکت می‌کرد و ودافون مثلا واسه اینکه با بازار تلکام ایران بیشتر آشنا بشه از این شرکت خواسته بود که یه گزارش واسهشون تهیه بکنه و من از استخدام شدم که روی اون گزارش کار کنم و یک سال سه چهار ماه بیشتر تو اون شرکت نبودم ولی اون یک سال سه چهار ماه واسه من یه دانشگاه بود چون تعداد پروژه هایی که واسه شرکت های خارجی کار کردی و زیاد بود تو همون یک سال نمیه که خودم هم توش درگیر بودم که یه آشنایی خیلی خوبی از بازار ایران و از اقتصاد ایران به من داد که بعداً تو زندگی خیلی به دردم خورد ما تو اون یک سال نمیه که من بودم واسه شرکت های بزرگ نفتی واسه شرکت های بزرگ خودروسازی، واسه بانک ها هر کدومشون گزارش های تحلیل بازار مینوشتیم تو وضع خودشون و من هم حالا به عنوانی آدم جونیوری که خیلی تو این گزارش ها دخیل بودم خیلی چیزی یاد گرفتم
0: یه نیوزلتر ماهانه یه چیزی هم داشت که مشترک می‌شدن شرکت‌ها هر ماه بله هم
2: یه هفته نامه داشت، هم یه آه. ماهنامه داشت که شرکت‌های خارجی عضوش شدن و اخبار اطلاعات حوزه خودشون رو مثلا پوشش می‌داد اگه اخبار حوزه نفت بود حوزه تلکام و تکنولوژی بود بانکینگ و فایننس بود و غیره من همون یک سال و دو سه ماه بعد از اون شرکت رفتم واسه ادامه تحصیل رفتم انگلستان یه دانشگاه لندن یه دانشگاهی داره به نام متولات شخص شناسی و آفریقایی که این هم خیلی دانشکدی جالبیه همیشه من میگم آدم وقتی که رو نگاه میکنه اینقدر تیتر مدرکاش جذابه که اصلا دلش میخواد بره اونجا سال درس بخونه خیلی تیترهای جذابی داره مثلا نمیدونم من اونجا که بودم مثلا یکی اومده بود دکترای فیلم ایرانی میگرفت یا مثلا نمیدونم زبان سواهیلی آفریقای خیلی خیلی جالب خیلی جالب و آدمایی هم که اونجا بودن خیلی آدم های جو بودن مثلا یه سیاپوستی اومده بود از آفریقا فارسی بخونه یه چینی اومده بود موسیقی آفریقایی بخونه یعنی واقعا یه میکسی از هم دانشجو های مختلف هم تاپیکا ها و درس ها و رشده های خیلی جذاب من اونجا جالبه که یه دانشگاه چپگرا هم بود که نیمه کمونیستی بود تفکراتش به خاطر نوع جوی که داشت که خیلی جو پروگرسیو لیبرالی بود من تو این دانشگاهی که خیلی چپ بود رفتم بیزنس منیجمنت خوندم که خب خیلی چیز راستیه, راستیه. و آره ولی اینم چیزی که خیلی جذبم کرد اینا دوره های مدیریت که داشتن منطقی بود یعنی من فوق لیسانس مدیریت برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا گرفتم. جمعا. یکی واسه ژاپن داشتن، یکی واسه چین داشتن. و اون هم چین اتفاقا مثلا خیلی جذاب بود چون خیلی از اروپایا میدونستان حالا بازار آینده دست چین اومو اینجا اونجا چین یعنی منیجمنت برای چین میخوندن، در کنار زبون چینی هم میخوندن که برام رو بیزنس مامده. کنن. توی رشته‌ای که من خوندم هم بیشتر افرادی بودن که از خاورمیانه بودن. من تنها ایرانی بودم. 12 نفر بودیم تو کلاس ولی خیلی خنده‌دار من بیشتر به عشق که خب برم راجبه مدیریت در ایران بخونم و اینا این رشته انتخاب کردم روز اولی استاد لبنانی داشتیم روز اول کلاس ما گفتش که بچا ما مینا یا میدلیستن نور آفریقا رو جوری تعریف کردیم که این کشورام میشه منهای ایران
1: <تصفح> 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 حالا منم دیگه رفتم و پول شب دادم تو این شبو حزیره دادم روز اولین اولی سوکراتی بود که باشم و واسه مواظه شده و گفتم اونجایی که دلمون نمیخواد ما رو میچوبن تو خاورمیانه جنگ دلمون میخواد حالا می دیگه نمیزنم زره رو بیرون ولی
2: واسه صحبت کردم و راضی شد که هر تاپیکی که درس میداد کتابایی که معرف میکرد واسه بچه هایی که خاورمیانه رو میخوندن یه نمونه ایرالیش هم به من معرفی میکرد که من برام اونو بخونم و که یک سال با هم تی کردیم منم همه مقاله ها راجع به ایران نوشتم چون بالاخره استاد کمک آگاه استادم خانومش ایرانی بود و از اونجایی علاقه ای به ایران داشت بالاخره و تونستیم اون سال طی کنم باز دوباره تا درسم برگشت تموم شد برگشتم ایران و این بار دیگه فیروزه رو شروع کردیم سال هشتاد داستان و... سال 84 داستان فیروزم برمیگرده به آشنایی کاملا اتفاقی بین من و آقای روزبه پیروز شریکم و دوستم و رئیسم که با همدیگه دیگه فیروزه را انداخته میشون قبل از اینکه با هم آشنا بشیم یه شرکت اینترنتی در اروپا را انداخته بود که خیلی رشد کرده بود و موقعی که من باش آشنا شدم یه کارآفرین موفق جوان ایرانی بود یعنی سمبل یه کارآفرین جوان ایرانی در اروپا که تونسته بود اتفاقا توی همون دوران bavelburst.com ها خارج بشه یه اگزیت موفق هم داشت توی سن نسبتاً پاییم مثلا من 25 سالم بودش اون 32 سالش بود با هم دیگه فیروزه رو شروع کردیم
1: بسیار عرقی. خب الان فیروزه واقعاً چیکار میکنه؟ انقدر شاخه داره فیروزه و اینا که معلوم نیست گروه مالی نمیدونم وی به طور کلی چی کار میکنه فیروزه
2: درسته من رو بخوام بگم شروع فیروزه ایده شکلگیری فیروزه این بود که یه صندوقی را بندازیم در خارج از ایران که پول جمع کنیم و اون پول رو بیاریم در ایران سرمگذاری کنیم مشابه این صندوقا زیاد بود و اون موقع بانک های اروپایی هم همون سال آخر ریاست جمهوری آقای خاتمی بود خیلی‌هاشون تو ایران دفتر داشتن بعضیاشون حتی به فکر تأسیس شعبه در ایران بودن و اتفاقاً از طریق نیازم این اتفاق افتاد که ما این رشته رو انتخاب کردیم موقعی پیروزی شگت سرمایه‌گذاری در لندن داشت کوچولو مال خودش و بانک‌های مختلف می‌مدادن سوراخش که میگه آقا بیا تو فاند ما سرمایه‌گذاری کن، این کار رو اون کار می‌کنیم. اینا خیلی فاندای کشوری مد شده بود. بیا تو فاند روسیه، سرمایه‌گذار روسیه بذارش <تصفح> تو فاند اندونزی سرمایه‌گذار اینا. ایشون گفت: من چون ایرانی‌ام بریم واسه من یه ای فاند ایران پیدا کن، می‌خوام تو ایران, می ایران سرمایه‌گذاری کنم. اینا رفتن گشتن بانک کردیت سوئیس سوئیس برگشت گفتش که شرمنده من چنین فاندی وجود ندارم، چنین صندوقی وجود نداره. که ما گفتیم چقدر حیف ایران در حال توثی است داره رشد میکنه نظر اقتصادی بیایم با هم دیگه این کار انجام بدیم و این فیروزه جرقه شکگیری شراکت بین ما و اون بانک سوئیسی کرایز سوئیس بود که بیاین یه صندوقی تاسیس کنیم در اروپا که کار رو ما بیایم در ایران خودمون انجام بدیم مدیریت صندوق رو ولی پول جمع کردنش باشه به عهده اون بانک سوئیسی و ان اون طوران س... داستان اینم جالبه اون سالی که تیم سوئیسی از بانک سوئیس اومدن ایران برای اینکه بازار و بسنجن و تصمیم نهایی رو بگیرن تابستان سال 85 بود که تابستان سال 85 اگه خاطرتون باشه انتخابات ببخشید تابستان سال 84 انتخابات ریاست جمهوری بود و تو اون انتخابات ریاست جمهوری دقیقاً سفر اینا به ایران خرد بین دور اول و دوم انتخابات یعنی اون موقعی که آقای احمدنژاد و آقای رفسنجانی داشت کمپین می‌کردن و همه چی هم خیلی اوضاع خوب بود و اینا گفتن ما میایم و اینا اون خیلی راضی بودن از بازدیدش از کشور رو. شبی که می‌خواستن برنامه فرودگاه برگزار دادن سوئیس ایران بحرین و شکست داد رفت جام جهانی تهران شلوغ شد به سفر خیلی به با سختی سفر فرودگاه رفتن را خواستم همیشه ذهن من هم که هم تو اون هفته رقابت انتخابتی بود هم شبیه که برای این رو ما شکست رفتیم جام جهانیه سال فکر کنم همه درست خاطر هم باشه دو هزار و بعدش آقای احمد نجات که انتخاب شد به کل بانک کریزویز از ایران بست و رفت توی باز زمانی نسبتاً کوتایه یعنی سه ماه بعدش اصلا کامل دفترش شد در ایران بست و رفت و پروژه ما مند رو هوا و ما یا باید کامل می به خیال کل داستان می شدیم. یا باید خودمون انجام میدادیم تنها که که خودارشپ رای رو انتخاب کردیم رو. من برگشتم ایران، کارای اجرایی به عهده من بود. دفتر لندن داشتیم کاملاً هفتهش کردیم و شروع کردیم این صندوق رو با پولای جزئی خودمون را انداختن. و این صندوق خودارشپ تو اون سالها خیلی خوب روش کرد. یعنی حد فاصل سال 85 تا 9. ما حولش 150 میلیون دلار تونستیم پول تو این صندوق جمع کنیم. حالا بخشیش رو از طریق فانریزینگ مستقیم جذب کردیم. مم. یه بخشیش هم تنها رقیب دیگمون که توی این بازار شرکت گرفته بود که مال بانک ملی بود اونا رو خریدیم و عملا شدیم تنها صندوق سرماگذاری در ایران تنها صندوق که خارج از ایران ثبت شده بود و در ایران سرماگذاری میکرد با هدف جذب سرماگذار خارجی. و این سرمایه ها هم، به خاطر اینکه حالا شفاف‌ترین جا از نظر شفافیت مالی تو کشورمون بورس تهران بود و خیلی راحت میشه تحلیل کرد ها رو آوردیم در بورس سرمایه‌گذاری کردیم یعنی این صندوق بورسی شکل دادیم از سال 2006 که این صندوق راه افتاد تا سال 2000 مثلا هولوجی 11 پنج سال اول فعالیت فعالیت ما فقط همین بود یعنی فیروزه فقط یه شرکت صندوق خارجی بود که در ایران سرمایه‌گذاری می‌کرد اونم تازه فقط در بورس وقتی تحریم‌ها بیشتر شد سال 2011 2012 ما دیدیم که الان خارجی‌ها پولاشون از ایران می‌برن و ما میمونیم و هیچی یعنی علاوه از بیزنسمون چیزی باقی نمیمونه و همین توی بازه دو ساله سعی کردیم تا جایی که ممکنه فعالیتامون رو تو ایران تنوع ببخشیم و گسترده کنیم اولین کاری کردیم یه شرکت کارگزاری خریدیم با شراکت بیمه آسیا به نام کارگزاری فیروز آسیا که کماکان وجود داره جزء کارگزاری‌های مطرح کشوره. 65 درستش مال گروه ماست 35 درستش مال بیمه آسیاس و این رو از یکی از همین کارگزاری هم بود که فقط حملن یه مجوز بود خیلی فعالیت آنچنانی نداشت و ما اینو بزرگش کردیم و فعالش کردیم بعد تو یکی تو اون دوران خصوصی سازی ها شرکت سرمیگزاری توسعه صنعتی ایران با نماد وطوسا بلوک مدیریتی شما خریدیم اون موقع مال گروه مهر بود تو بازار بورس حراج گذاشته بودم و ما رفتیم و این بلوک مدیریتی رو خریدیم و چند سال بعدی زندگیمون صرف ریسترکترینگ و تمیز کردن این شرکت شد هم. که اتفاقا خیلی هم اتفاقا جالهی بود چون به خاطر تحریم ها عملا اون بیزنس خارج از ایرانمون کاملا متوقف شد یعنی واقعا یه ریال نمیشد واسه ایران دیگه جمع کرد و ما این وقت و زمانمون رو انرژی مدیریتیمون رو گذاشتیم واسه این شرکت رو در ایران متحول کنیم از اون شرکت هم بود که وقتی خریدیمش هر کی می میگفت شما دیوونه این مثلا من رفتم این شرکت تحلیل کردم هیچ چی توش نیست شما خودین چرا بی خودی این کارو می‌کنین 47 تا کیس حقوقی داشت اصلا یک داستانی بود مجد. یعنی یه کار کار گل که از هیچ کی انجام بده ولی خب ما میگم وقت آزادم داشتیم یه چالش بزرگی هم بود و خدا را رو خیلی خوبی هم داده این شرکت توسعه ایران امروز یکی از شرکت‌های تر و تمیز است و بورس تهران اون موقع همه ازش میترسیدن خود گروه مرکب ما فروخته بود خیلی خوشحال بود که اینجوری ردش کرده و خلاص کرده بود تو آسید ما خیلی خوشحال بود اه ولی اه بعد تو دل این شرکت سرمایه‌گذاری حالا اتفاقی افتاد ما خیلی حرفه‌ای‌تر دیگه کار سرمایه‌گذاری انجام میدادیم ام تو اون صندوق های خارجیمون ما محدود بودیم با اون چارچوبی که امیدنامه صندوق به ما اجازه میداد امیدنامه صندوق ها شما فقط اجازدارین سمان بورسی بخرین تازمونم با یه سری قواهدی از انقدر بیشتر نشه از انقدر کمتر نشه تو شرکت های سر دستمون خیلی باستر بود که هر چه که دلمون میخواد و هر جا که دلمون میخواد سر می کنیم با شما همین خیلی خوبی در همون ابتدای عمرش گرفت ما از مؤسسین بانک خاورمیانه بودیم جزء اولین سرمایه‌گذاری هامون بود تو اون که خب سرمایه‌گذاری خیلی خوبی از داب در اومد از مؤسسین سراوا بودیم با توسط صنعتی که باز دوباره خیلی سر. شاید بهترین سرمایه‌گذاری تاریخ گروه ما تو ایران بوده شه در سراوا یه پروژه ساختمانی رو انجام دادیم غرب تهران یه ملکی رو خریدیم ساختیم 300 واحد مسکونی ساختیم و چون خیلی تجربه موفقی با ترنراند توسعه صنعتی داشتیم عین اون کارو رفتیم پشت با 5 تا شرکت همگذاری بورسی دیگه کردیم یعنی اصلا کارمون این شد که می‌رفتیم شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورسی رو مدیریتشو رو می‌خریدیم و توش تر تمیز می‌کردیم و به جای می‌رسوندیم که از شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ و مطرح کشور بلوک مدیریتی شرکت همگذاری اعتبار ایران رو خریدیم شرکت همگذاری جامی رو خریدیم شرکت سرماگذاری صنعت و معدن رو از بانک و مردن شرکت سرماگذاری صبحان رو از گروه شاهد و این کار به صورت روتین انجام دادیم که توش خوب شده بودیم یعنی یاد گرفته بودیم که چه میشه رفت تو این شرکت های دولت خصولتی و کارآمدی و بازدهی رو بالا برد هم تو بخش منابع انسانی، انسانیش هم تو بخش پرتفولیوش و, و غیره این خلاصه فعالیت بوده چی شد که حالا بیشتر وارد حوزه ویسی و استارت آپو غیر شدیم راستش بخوایم یک کمش برمیگرده به دی ای فیروزه که چون اصلا این پول اولی که روزبه در بود توی اه تک بود و دات کام بود ما همیشه از اول دوباره پروژهای تک و دات کام تو ایران بودیم ولی کن اون موقع هنوز آنلاین پیمنت را افتاده بود تو ایران اولی که ما شروع کردیم سال 84 و اینکه خب نفوز اینترنت هم هنوز پایین بود بعد از این آنلاین پیمنت را افتاد و نفوز اینترنت به خاطر 3G و بعد 4G و اینا بالا رفت ما اولین سرمایه گذاری مستقیممون تو ستارتاپ رو به عنوان مؤسس شیپور انجام دادیم من و روزبه و رضا اربابیان که مدیر عامل شیپور ستاییمون تا مؤسس شیپور بودیم و از اونجا اولین سرمایه گذاریمون بود دومیش سراوا بود و پشتبندش هم سرمایه گذاری دیگه تونستیم اولین سرمایه‌گذار خارجی حوزه تک رو ایران رو جذب کنیم اون موقع گروه سعودی پاماگرنت که وارد شیپور شدن اولین تجربه بود اولین شرکتی که رفت تو تلویزیون تبلیغ کرد و تو بیلبورد تبلیغ کرد شیپور بود زباره دوره
0: اولین ها شما در واقع شخصا بنیان بنیانگذار شیپورین یا فیروزه جزء بنیانگذار نه
2: این روزی اولی که تاسیس شد شخصی بود ولی خب تو طول این سالا چندین راوند جذب سرمایه داشته که شرکت‌های گروهمون شرکت‌های مختلف تو جذب سرمایه ها وارد شدن و همین الان هم شخصی هم شرکتی هم سرموزه خارجی داره هم ایرانی داره ولی ابتدای امرش که سال فکر کنم ایده از سال 90 بود که شکل گرفت شخصی بود با پول
0: شخصی وارد شده بودیم بعد تو... پون دیگه در واقع با دیجی کالا میاد اما اونها حالا وام سازو کردن یعنی حداقل مذاکره داشتم بله تو
2: دیجی کالا به صورت مستقیم نه ولی اونها هم اثر میگذارای سروا هستند جز سرم خارجی سروا هستند که اونجا باهاشون شراکت داریم بله خب اول جذب شیپور شدن بعد سراغور شدن بعد یه سرمگزاره دیگه هم در ایران انجام دادم.
0: مستقیم جاهایی سرمگزاری کردم؟
2: جاهایی که تو گزارش هست به صورت پابلیک یکی نواره که مستقیم سرمگزاری کردن یکی شرکتی بود که اتباقا ما هم سرمگزاری کردیم شراکتی ولی شکست خورد که کارش یه رایت شیرینگ بود یعنی شما از اینجا میخواستی بری کاشان، آره. گفتی که میخواد با من بیاست اسنپ رو کردن. عجیبه که اسمش الان کاروان رو، کاروان رو رو رو، کاروان رو آره. و این بیزنس مدل خیلی جالبه که همزمان با بیزنس مدل اسنپ و تپسی اینا حتی شاید چند یک سال شاید یک دو سال زودتر در ایران شکل گرفت، ولی به دلایل این بیزنس مدل پا نگرفت. فقط هم کاروان رو نبود، چند رقیبای دیگه هم داشت. باید. تو بعضی کشورها مثل, مثل مثلا فرانسه یه شرکتی هست به نام بلابلاک کار که اصلا اینا خیلی مایکت به عنوان های فرانسه است و اینها این بیزنس مدل خیلی اونجا گرفته من فکر کنم شاید دلیل اصلیش قیمت سوخت باشه به خاطر اینکه اونجا انقدر گرون استفاده از ماشین شخصی واسه سفرهای بین شهری و حالا قطار و غیره که کاملا میصرفه که بین چند نفر تقسیم بشه با هم برن دکهش مهمه چون سوخت کولن ارزونه چه کم شرکت دالویی که نگرفت این بوده حالا شاید باعث فرهنگی هم هست ولی حالا آره این شرکت اومد و شرکت
0: ما تا حالا سر باعث دیگه چه شرکت های خارجی بوده که سرمایه گذاری کردن در واقع توی حالا های ایرانی
2: ببینین حالا حال اطلاعات منم محدود به اونایی که میشناسمشون ولی از اون چیزی که فکر میکنیم خیلی بیشتره ام. یعنی ا خیلی معروفاشونو که می‌شناسین مثلا چند گروه آی آی جی که معروف خارجی ها اومدن اصلا تأسیسش توسط خارجی ها بود ترماش توسط خارجی ها بود معروفه
0: مال گروه ها برای مخاطب گروهی که در واقع اسنپ بله
2: آن. شرکت مادر اسنپ گروه اسنپ و اونا که اصلا ریشه شون خارجی تقریبا همه پولشون خارجی و غیره گروه دیگه‌ای که خب جذب کارجوز بزرگا سراوا بود که سراغو هم پول نسبتاً بزرگی رو تو این سالات جذب کرد از سرمایه‌گذارهای خارجی در حد چند صد میلیون دلار شیپور بوده جز معروف ها که جذب سرمایه‌گذار خارجی شدن ولی اینا معروفایی که هممون هم میشناسیم خیلی تو لایه‌های کوچیک‌تر شرکت‌هایی هستن که مثلا نمی‌دونم یه گروه آلمانی اومده توشون یکم پول گذاشته یه گروه نمی‌دونم لبنانی اومده توشون یکم پول گذاشته از این نمونه‌ها زیاد هست من حتی فکر می‌کنم بعد از برجام دو تا صنعت همیشه میگم دو تا صنعت بیشتر جذب سرمایه رو داشتن یکی صنعت FMCG مواد پرمصرف حالا چه خوراکی شوینده ها غیره چندین نمونه سرمایزهای خارج داشتیم یکی هم تک کلان حوزه دات این دو تا حوزه‌ای بودن که تو همون بازه زمانی پسابرام و قبل از ترام تونستن جذب سرمایه نسبتا خوبی داشته باشن
0: بعد الان فیروزه خب حالا میگیم گروه فیروزه قسمت های مختلف داریم. این هم خلاصه میگین الان چه اجزایی داره فیروزه بله
2: ما اگه بخوام به صورت کلان به فیروزه نگاه کنیم میتونم بگم که تو چهار بخش اصلی تقسیم میشه فعالیت همون گروه مالی فیروزه حالاً چهار تا بیزنس یونیت زیرش داره یکیش خدمات بازار سرمایه است. که این خدمات شامل شرکت کارگزاریمون میشه که خب داره خدمات به آمه جامعه میده مشتریاش یکی شرکت ثبتگردانمون میشه که همه صندوق های سرمه ایرانیمون داخلش هست ما صندوق سرمه سهام سهم داریم صندوق سرمه اوراق اراغ مشارکت ثابت داریم صندوق شاخصی داریم یعنی کسی اگه بخواد شاخص بخره بخرای یه ایتیف شاخصی داریم و صندوق سرمگذاری ونچر کپیتال داریم که به تازگی شور فعالیت کرد صندوق جسورانه فیروزه خدمات کارگذاریمون مثل بقیه کارگذاره آنلاین تریدینگ و غیره یه تمن مالی و مشاوره مالی هم داریم که اونجا کارش کمک به شرکت ها تو حوضه های مختلف مالیه آمادشون کنه برای عرضه اولیه و آی پی و در بورس فاندریزینگ، ام ای و تملیک و ادغام و کلا مشاوره میدیم به شرکت ها تو دو دوران بعد از برجام اونجا خیلی مشتریامون خارجی بودن، خیلی اوه. خارجی اومد از سراغمون که کمکشون کنیم وارد بازار ایران شَن. بعد از اینکه دوران به انتخاب شد خارجی ها رفتن، الان اتفاقا استارتاپا خیلی اونجا زیاد هستن که کمکشون میکنیم بیشتر پروژامون فاندریزینگ. این بخش خدمات مالی مونه. یه بخش دیگهمون بخش فعالیت‌های خارج از ایرانمونه. وقتی میگم خارج از ایران بازم همه سرمه گذاری در ایرانه ولی بالاخره ما یه دفتری در لندن داریم که با 120 تا سرمه خارجی داریم در تماسن ریلیشنشیپ منجمنت انجام میدن اینوستور ریلیشنمون در خارج از ایرانه و عملا صندوق های خارج از ایرانمون که پول میارن ایران تحت نظر اون دپارتمان مانه درستا. که اونجا ما دو تا صندوق داریم عملا یه صندوق سهامی تو سهام بورسی سرمایه‌گذاری میکنه و یه صندوق درآمد ثابت که تو اوراق سرمایه‌گذاری میکنه هر دو هم در ایران اینم تنها صندوق‌های رگولیتد اروپاییه که در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنه و پوستمون هم کنده شده که دو شاید جو تحریم بتونیم یه محصول مالی که در اروپا رگولیتد و اجازه بازاریابی داره و در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنه بتونه اصلا زنده بمونه تو این سال‌ها اونم یه دپارتمند دیگه بخش سوممون هم خود سر شرکت های سرمه بورسی مونن که میشن توسط سنتی و همه زیر مجموعهاش که بهتون گفتم خریدیم بالا. تو این سال ها که اونم واقعا اونجا کارمون سرمه ما اونجا سرمه توی بازار سهام انجام میدیم سرمایه‌گذاری توی با سهم خارج از بورسی انجام میدیم سرمایه‌گذاری تو بنچر کپیتال و استارتاپ انجام میدیم ملک انجام میدیم طلا انجام میدیم الاوراق طلا کلا فعالیتش سرمایه‌گذاری به صورت کلان 4 و میشم کنترل تک که کنترل تک از نظر فیزیکی اصلا از ما جداست ما سعی کردیم اون رو به صورت یه شرکت مستقل شکلش بدیم که کنترل تک استودیوی گروهه. ایده شهر هم از اینجا شکل گرفت که ما داره حالا آواتک هم بودیم و اولی که تأسیس شد و قیله و یه حالت نگاه نقادانه به این مدل ها وقتی بندازین در, در ایران و دنیا اینه که به این دلیل رسیدیم که به دلایلی شاید مدل خیلی موفقی نباشه، بیزنس مدل موفقی نباشه. کمایی که ساکسستوری خوبی هم داشته ولی چند تا دلیل باعث میشد که خیلی به این بیزنس مدل اعتماد نشته باشیم یکیش این بود که به میزان زیادی وابسته است به بنیانگذارا یعنی بنیانگذار اگر فردا ازدواج کنه زنش بگه من میخواب برم کانادا بره کانادا دیگه شرکت وجود نداره چون بنیانگذارش بره کدف کانادا یا مثلا اگر که اه اه مثلا به مشکلی بخوره رابطه بین دوتا بنیانگذار رو اینا شرکت اختلال دو میشه یه مسئله دیگه که اسکریم اینه که فکریم اون دوره های سه ماهش ریش ماهی که میذارن که این زارتاب با توی اکثر ریتو هستند زیادی کوتاه این تو سه ماه نه میشه فهمید موفق نمیشه فهمید شکست میخوره نه فرصت مناسبی که اصلا یه نمونه موفق بده بیرون رو بازار رو تتس کنه و اینکه جذب سرمایه خیلی سخته ما با سما اومدیم یک کم مدل رو تغییر دادیم. گفتیم ما میرییم سراغ پرو کانسپت ها، و مدل های مالی که جواب رو تو دنیا پس دادن تو اشل شرکت های چندصد میلیارد دلاری هم نمیریم چون اساسا شاید توانای اجراش شا رو باشیم پولش رو باشیم بیزنس مدل های موفق کوچکتر و خودمون تکش رو دیوولپ میکنیم ما کار دیت یه نوآوری که اینجا تو کنترل تک کردیم اینه که بخش تکنولوژی و کدینگ کل این شرکت ها سنترالایز تو یه مجموعه انجام میشه
1: حامی این قسمت از پادکست ده صبح با سلامه، با سلام یه بازار برای کسب و کارهای کوچیکه که توی اون میتونن محصولات خودشون رو به مشتریان مختلف عرضه کنند یکی از ویژگی های با سلام اینه که توی اون مشتری و قرفدار میتونن مستقیم و بدون واسطه با هم ارتباط داشته باشن و چت کنند برای اینکه خرید مطمئنی داشته باشین با سلام این امکان رو در نظر گرفته که پول پرداختی شما هفت روز دست باسلام میمونه و اگر مشتری رضایت داشت به حساب غرف دارواریز میشه با سلام پر از آدمهای متفاوته که هر کدوم کسب و کار و قصه خودشون رو دارند به سایتشون سر بزنید باسلام.com
0: اصلا کانسپت استارتاب استودیو رو توضیح میده مرمو خاطبای ما خاطب استارتاب استودیو مدل های مختلف تو
2: دنیا داره ولی بخوام خلاصه بگم فرقش با اکسل رایتور ها در اینه که در اکسل شما از ایده های دیگران و از دیگران استقبال میکنین که بیان درون سازمان شما حالا یه پروسه انتخاب بشن تو یه دوره ای رو با شما تقیه کنم و بعدش هم برم بعد از سال 3 ماه در استارتاب استودیو ها شما ایده رو خودتون دیولوب میکنین خودتون انتخاب میکنین حالا تکنولوژیش میتونه مستقل باشه یا میتونه سنترالایز باشه وزیر پار و بر رو از اول میگیرین مدیرعاملش رو خودتون استختام میکنین بعضی از استارتاب ها دو دنیا اصلا یه کانسپت خیلی جالب دارن یه حالت این هاوس فاوندر دارن یعنی وقتی ایده جدید داره میفته، یا آقای هست اونجا یه خانمی هست اونجا که فعلا میذارنش مدیر عامل اینجا بسید تا بره ببینه به کجا میرسه اگرم شکر از آقای درمین میگه جای دیگه مثلا این فرد درمین میگه جای دیگه بیشتر ایدهش همینه که ایده ها از خودتون باشه ا حتی سرمایه‌گذاری سی دی مسمن، از خودتونه آه. حتی ساپورت ابتدایی مثل لوکیشن ساپورت لیگال اچ آر فلان یه سری خدمات اولش با خودتونه حالا یه فرصتی بهشون میدین یه سال آه. یه سال و نیم دو سال می‌بینین میتونن رو پای خودشون وایب نه
1: و این ایده ها در راستای مثلا منافع اون شرکت مادرن یا نه میتونه مستقلی باشه
2: اصلا اتفاقا تو کیس شرکت ما اصلا چه ارتباطی آه. با امور مالی نداره کاملا مستقلا بیشتر سعی کنیم دنبال ایده هایی بگردیم که یه پروسه داریم دیگه یه فرایندی داریم که توسط این فرایند میرسیم به ایده ها اپروب میشن و تایید و تایید
0: ولی هدفتون اینه که حال اینا اسکیل کنن و اگزیت کنن
2: حالا اگزی... آره اگزیت که بالاخره هدف همه هست من فکرم ولی اگزیت در ایران یه مقداری دور دست نیافتنی تره هدف نهایی اینه که از بین مثلا بگیم ما هدفمونو گوشیم سالی ستا ستارتاپ تو پنج سال پونزد تا ستارتاپ در بیاد از اینا بخشی شکست کامل میخوره بعضیش روپای خودش میتونه وایسه یه سریاش هم موفق میشه حالا تعریف موفقم هم همونه که به قول شما اسکیل کنه و بشه یه روزی ازش خارج شد نمونه های هم دنبالش میریم میمونهای همونجوری گفتم اشل میانه است ما نمیخوایم یه آمازون دیگه تو ایران راه بندازیم یه اوبر دیگه یه سعی میکنیم دنبال ایده هایی بریم که یه مقداری کمتر دیده میشن
0: چند تا از استارت رو نام میبرین که تو کنترل اونایی که از کنترل تک در اومده
2: اولیش سو جابز بود که یه ایده جالبی بود به این کانسپت تو دنیا میگن تیندر فور جابز همون تین شبیه تیندر که سوایپ می‌کنید سمت راست و چپ ا، تو یه واسه شغل که ما اومدیم عین اون رو در ایران پیاده کردیم و خیلی جالبه که از نظر نوآوری خیلی توی اِج تکنولوژی بودی یعنی حتی تو آمریکا و اروپا هم داشت برای اولین بارها این مدل‌ها پا می‌گرفت که ما اومدیم نمونه ایرانی رو انداختیم و الان می‌تونم با قاطعیت بگم که اون مدل شکست خورد نه هم در ایران هم در دنیا مم. چون که اصلا مدیران منابع انسانی شرکت ها که باید بشینن پشت این دستگاه حالشو ندارن هر شب بشینن هیچ راست و چپ بکنن یا هر شب اپو باز کنن و اینا از اون طرفم هم کارمندا همینجور یعنی کارجوا هم همینجور اینی که بخوای هر شب روش فعال باشی راست و چپ بکنی این انقدر رتنشنش بالا نبود اتفاقا اون استارتوپی که ازش کپی کردیم نمونه آمریکایی بود اونم شکست بود <تصفيق> ولی خب اتفاقی گفتنی که سسو جابز به عنوان ایده شکست نخورد یه دیتابیس خیلی بزرگی پیدا کرده بود از کارجوها و کارفرماهای بوزه شغلای بلو کالر بهش میگن بگیم پایه و میان پایه تو کشور که اتفاقا با اون دیتابیس و داده ها فقط این مدل تیندریش رو عوض کرد و الان سر پاس و, و اتفاقا نظر مالی هم عوضش بد نیست دوم این استارتاب،, استارتاب بیتزیلا بود این هم مدل جهانیش بهش میگن پنی آکشن پنی آکشن ها تو دنیا کالا پایین زیاد داشتن خیلی هاشون اومدن شکست بعضی بعضیشون اومدن موندن ولی به هر حال کانسپت جالبیه یه حالت گیمفاید شاپینگ بهش میگن یعنی اه. هم تجربه خرید هم یه حالت بازی و حراج داره که شما باید بید بزنید و اینا و این در ایران دو تا شرکت بزرگ بود یکی رد کالا بود اگه خاطرتون باشه یکی بیتزیلا که فعلا نمیدونم رد کالا هنوز فعاله نه ولی خب بیتزیلا تو این سالا خیلی رشد کرد اه. و به نظر من بیزنس مدل موفقی هم هست اون حیجان شرکت در یک رقابت رو توی قالب قانونی و شرعی تونسته به وجود بیاره و همین تا حالا خدارشو گروپ های خودش بوده و بد نبوده ستارتاپ سوامی که از تو دل کنترل تک در اومد یه استودیو بازی سازی بود به نام کاریزما. از دل استودیوی کاریزما تا بازی تا حالا بیرون اومده یکی بازی شاه دزد به نام انگلیسی لوترز که اصلا با هدف بازار جهانی ساخته شد از اون مثل اون فیلم های ایرانی بود که جشبار پسند بود این بازی هم خیلی جشبار پسنده جایزه و اینا زیاد برده تو دنیا و نامینی شده انتخاب شده واسه برده جایزه ولی خب از نظر درامتزایی مشکل داشت که با یه ناشر بینون مللی به تازگی قراردادی امضا کردیم و دارن کمکمون میکنن که انشالله مشکلات حل کنیم و در دنیا منتشرش بکنیم بازی دوممون تاس و تخت که این نمونه یه بازی خارجی به نام یاتزی که ما این ایرانیش کردیم و الان اونم عوضاش خوبه تو کافه بازار جزه پنجات تا پرفروش های کاف،, کاف بازار هست این هم ثبوت بود چهارمی خیلی ایده جالبیه یه ستارتاپیه به نام تازه بار ایده تازه دنبشم. بار آره این خیلی ایده جالبی الان دنیا خیلی داره میگیره اینه که بی تو بی فارم تو تیپل پلتفرم بهش میگن یعنی مشتری های اصلیش خود بیزنس ها هستن بیزنس های قضا حالا ها. رستوران ها کیترینگ ها. ها. ها ها مثلا هوتل بیمارستان ها و غیره و از اون سمت هم کشاورزی ایده نهاییش اینه که کشاورز و مستقیم واسط کنه به مصرف کننده مواد غذایی که حالا سیفیجات میوه‌جات هستن و سبزیجات هستن که اینم شروع خیلی خوبی داشته این بازارش یه بازار بسیار بزرگیه نمونه موفقش تو دنیا تو کشورهایی که سیستم کشاورزی خیلی کارآمد نیست این بیزنس مدل جواب میده و من فکر کنم ایران هم یکی از اون کشوراست. کلمبیا یه نمونه خیلی موفقی داره به نام فروبانا، هند یه نمونه خیلی موفقی داره به نام نینجا کارت که اینا انقدر بزرگ شدن مثلا تو نمونه هندیش که اصلا نینجا کارت یه سری کشاورز رو, رو روی لیست خودش داره که اول فست نینجا کارت بهشون میگه چی بکارن آه. و این خیلی میتونه کمک کنه به بالا بردن کارآمدی آمدی سنت کشاف مثلا اتفاق تو ایران هم میفته دیدین تو اخبار میگن امسال پیاز زیاد کاشتن رو دارن چال میکنن امسال گوجه فرنگی زیاد شد هر سالی که ایچی دیگرون میشه سال بعد همه اونو میکارن و باعث یه مقدار زیادی تلف رفتن منابع میشه این اگه بتونه بزرگ بشه ولی واسه بزرگ شدن به پول زیادی نیاز داره و اگه بتونه بزرگ بشه بازار بگیره میتونه به نقطه‌ای برسه که اصلا کشاورز مستقیم از طریق پلتفرم آنلاین اوردر بذاره یعنی بازار آزاد باشه هیمت بگیره اوه. از قبل به کشاورز بگه چی بکارین به نظر ما تقاضای این بیشتر یا کم و بعد برسونه به دست مصرف
1: کننده اتفاقی که توی کنترل تک برای اینکه بیزینس شکل بگیره چه شکلیه یعنی مثلا آیا مثلا خود بچه‌ی کنترل تک ای دارن یا مثلا در مجله گروه مالی فیروزی ایده ای مثلا یکی ممکنه برای بیزینس پلن از بیرون بیاد چه فرایندی طی میشه نقطه شروع اینا چی بوده
2: الان کامل مثلا توضیح میدم من فقط استارتاپ پنجابم بگم یکی گفتین یکی دیگه مونده آه. پنج تا استارت به پنجومون که هولوشر مثلا یک سال کمتر شش ماهه راه افتاده تستادیه که نمیدونم تستا شاید بشناسینش جزء استارتاپی بود که آره جزء بود که اتفاقا تو این طرح نوآورین جزء خدماتی که میدن به شرکت های دانش تستادی هم خیلی ایدهش جالبه تستادی نمونه قع خارجیش usertesting.comه که این اومده usability تست و پلتفرمیش کرده یعنی اینکه شما هر حضور آنلاین وبسایت شرکت خودتی استارتاپی نه اصلا چه میدونم یه گیم داری شرکت تولیدی مواد غذایی اصلا فقط یه سایت داره هر کسی هر بیزنسی که حضور آنلاین داره میتونه این حضور آنلاینش رو بذاره در معرض دید و نقد کاربر واقعیش ویدیوها و صداش ضبط میشه مثل کاری که شما الان داریم مابر میکنین. کامل ویدیو و صداش زبط میشه و در اختیار خودمون شرکت قرار میگیره که این کاربر واقعی وقتی رفت روز سایت و شما بهش گفتی یه سناریو رو برو تا تش مثلا گفتی برو فلان چیزز رو بخره از سایت من بیا بیرون کجا گیر میکنه؟ خیلی آه. این جالبه و این کار قدیم با هزینه خیلی بالا تو اتاقای در بسته با, با. پیدا کردن کاربرایی که میخواست یه تنوعی توش باشه خیلی سخت بود انجام میشد با یه هزینه بالا الان از پشت کامپیوترتون در از پنج دقیقه میتون سناریو بنویسین و از اونورم کاربر در کل کشور هستند. یه شرکتی باید به ما گفتش که من نیاز دارم کشاورزا این محصول منو تست کنن ما رفتیم کشاورز آوردیم تو تست دادی تست کرد پشتش صدای گوزفند و بز می اومد یعنی واقعا کاربرایی میتونن ملی باشن واسه مردم ها عادی هم خیلی خوبه چون 20 دقیقه وقت صرف میکنن یه رو تست میکنن یه درآمدی واسه شون داره ام این مدل مدل خیلی جالبی من فکر کنم تو بلند مدت خیلی جواب بده چون از شرکت های بزرگ ملتی میلیاردی تا استارتاپ های کوچیک همه باید هی دائم تست کنن ببینن که کاربر چه احساس داره پاسخ سوال شما راجع به فرآیندای کنترل تک اولا که دائم در حال تغییره چون ما خودمونم داریم یاد میگیریم تو این پروسه ولی چیزی که شروع کردیم به عنوان فرآیندامون اینه که یک کمیته ایده داریم این کمیته ایده همه میتونن تو جیده بیارن فقط یه سری کرایتری‌ها یه سری میار داره ایده ها باید جهانی مثلا یه پروون کانسپت به بنومللی داشته باشه بعد برن روش کم مطالعه کنن اون وضعیتش چیه چند دفعه فاند رایز کرده بیروزالک بعد میان تو این کمیته بازش میکنن ساعت ها میشیم تو این کمیته بعضی وقتا پنج 6 ساعت طول می کشه سر هم دیگه میزنیم هم رو نقد میکنیم میگیم خوبه بده فلان آخرش اونایی که بهتره رو حالا مثلا از بین ده تا ایده که اومده مثلا پنجتاش رو میبریم محله بعد محله بعدش یه لیست سوالات که این سوالا رو از یک تا پنج افراد باید امتیاز بدن به اون ایده و اینم بر با اساس بازار ایران اون سوالا مطرح شده اینه که اصلا بازارش وجود داره نداره آیا شرایط کشور ما اجازه بینده نمیده یعنی سوال داره تش از تو دل این مرحله که بیرون اومد تازه میرن روش بیزنس پلان مینویسن و بعد از اینکه روش بیزنس پلان نوشتن اگر باز دوباره اومد رو این کمیته تایید شد میره برای جررا
1: نسبلان کی می نویس ساابتی اسکی کسی
2: در آورده میشه می که ایده می نویسه. احتمالا
1: عضو همون کمییت کمییت هست ایده خارجی تو حالا داشتین
2: ببینیم مشکلی که با ایده خارجی هست اینه که مدل استارت استودیو جوری کار میکنه که شما اکثریت قالب سهام به اسم خودتونه که تو آه. مراحل مختلف که هیک روییق میشین تشت چیزی باسطتون بدونونه ا کسی بیاد با ما ایده خوبی هم داشته باشه با همون ده درصد سهام داری راضی باشه. ما میتونیم این کار بکنیم ولی اگه یکی میاد به هم که مثلا من میخوام پنجاه درسش خودش باشم اون به مدل ستارتپ استودیو نمیخوره اون باید بره همون کار اکسر ریتو غیره حتی
1: اگر که مثلا تأمین هزینه ها انجام بده، تامین منابع رو انجام بده، بازم مثلا حاضر نیستیم
2: چرا؟ او هم چند کیسی تحلیل اونم باز شاید بعد درالسش کنیم، چه اون بحثش فرق میکنه. ولی بله خب معمولا اینجوری نیست دیگه. معمولا افراد فقط ایده رو دارن. من خودم راست رو بخواید وزنی که به ایده میدم اونقدر بالا نیست. من بلست. وزنی که به اکزیکیوشن میدم خیلی بالاتره. وافی ایده هست، یعنی هر کسی گوگل بکنه میتونه 4 تا ایده در بیاره، بلقنه. هر کسی که تو این بازار بوده میتونه ایده در بیاره بعد از اینکه بیزنس پلان آماده شد و اپروف شد ما میریم مدیر عامل استخدام میکنیم تیم منابع به انسانیمون کمک میکنه بچه همه کمک میکنن که اون فرد مناسب استخدام بشه اون فرد مناسبم استخدام میشه یه سهمی هم خواهد گرفت که تو در طول زمان وست میشه اگرم به هر دلیل راضی نباشیم ما نباشیم اون نباشه میتون حت کنیم توافقمون رو بریم سراغ 10 بالا درسته. از اون یکی مدل خیلی پیش‌گاتر ولی بالا که بالاخره از, از اون یکی مدل یعنی از مدل از اکسل تورم مقابل داد
1: باص ب VC نه فکر می‌کنم خب اون که اصلا دو تا بیزنس کاملاً متفاوته کاملاً
2: متفاوته. متفاوته اون کار VC رو که داریم انجام میدیم اونم انجام می‌ده تیم خودش شده داره بعد مدیر
1: عامل‌ها کجا پیدا می‌کنیم چون چیزی که کم پیدا میشه مدیر میانی خوب و مدیر ارشد خوبیه که مثلا آدم‌هایی که هم دیده دید استارتاپی داشته باشن هم توان راه اندازی داشته باشن خب فمهارت سختی
2: البته گروه همه جوره پشتش وایستاده ساده یعنی یکم یک با یکی کسی که همینجوری از صفر میخواد کارو شروع کنه فرق داره ولی حرفتون درسته ما معمولا واقعا مدیرای خوبن که چندین تا تجربه شکستش داشتن تو اکوسیستم بودن بازار خوب میشناسن هر استارتاپی هم مدل مدیری که میخواد یکم یک متفاوته همه تیپ هم داشتیم افرادی داشتیم که استخدام کردیم با ما موندن بعد از دو سه سال آه. افرادی هم داشتیم که بعد علی قطع رابطه شده و رفتیم یه فرد جدیدی رو جاش Uh, یعنی این واقعا یه جورایی هر نوع استخدام هندونه در بسته بالاخره هست این هم تا
1: حدودی هست این پشتهایی که گفتیم که پشت های که موفق بودن یا مثلا فیل, فیل شدن خیلی هنوز زوده ما
2: اولین شرکتمون که تأسیس شده ما قانونی که گذاشتیم به شرکت ها گفتیم که تا 18 ما یعنی یک سال و نیم میتونن به صورت رایگان از خدمات کنترل تک استفاده کنن یعنی فضا و جا و اینا بعد از هیچدن ما دو حال داره یا اینکه میگیم فارغ و تحصیل میشن میرن بیرون و از خودشون مستقل میشن فان میکنن یا هر چیزی یا اینکه میمونن تو کنترل تک ولی که باید حزینه بدن باید پول جا و اینا رو بدن ما هنوز هیچ کدوم از شرکت هم و قطعا شکست نخورده تو این دوران تحریم ها راست چه بخواین بزرگترین اولویتمون تاباوری بوده یعنی واقعا ما اینو با منی استراتژی به شرکت ها گفتیم اول زنده بمونیم بعد روشن کنیم واسه همین زنده موندن هنوز خدا روشن می‌کنه هنوز موضوع. موندن زنده موندن واسه همین از اون جهت میشه گفت موفقیت ولی نه اینی که بگیم مثلا جزء اون دوتا موفقیتون بودن
0: هنوز زوده مصرح. من سال آخرین مخشم بپرسم رجوع فیروز پلت هم اگه میشه خیلی کوتاه توضیح بدیم که فیروزه
1: پلاد جز یاد داره برای صحبت کردی بزن بخش ودی من فکر میکنم اگه بد نیست راجب همین این استارتاپ استودیو بپرسین چون من میدونم فیروز پلات به خاطری که موضوع اگزیته و خود رامین خیلی صاحب نظره تو این قضیه مفصل راجعش با صحبت بکنیم راجب استارتاپ استودیو الان خیلی کم کم داره تو ایران مد میشه و من مثلا شده دیدم مثلا در حوزه نفت و گاز دارن استارتاپ استودیو رام نزن در حوزه صنعت و معدن در حوزه هایی که الزاما مثلا تک به معنی مثلا ان کش نیستن اینا چیکار باید بکنن چه تجربه ویژه‌ای رامین روی داره که به مثلا شنونده‌های ما که می‌خوان اسارتو بسودی رو اندازه بکنن بگه
2: سوال خیلی سختیه نمی‌دونم چه زیاد بشن ولی در تایید حرف شما اکثر شرکت‌های بزرگ مالتی‌نشنال دنیا الان تو صنعت خودشون دو دل خودشون اسارتو استودیو دارن مم. یعنی اتفاقا دنیا داره بموسم میره که همون بحث حالا Research and Development شرکت ها
1: Research and Development رو مثلا در قالب سارتوبستوگی میبینیم حالا
2: یه بخشیشو مثلا شاید بخش Research اند Development محصولش نه ولی اینی که بازارهای آتی چیه چه فرصت های جدید هست اینو تو دل سارتوبستویوشون دارن انجام میدن خیلی از CVC که خود شرکت مم. رو انجام میدن توی شرکت هایی که تو دل سارتوبستوگیو خودشون در اومده اتفاق دنیا داره میفته که شما هم همونجوری گفتین نمونه‌های داره راه می‌افته. آره به شوخی می‌گفتن هر ایرانی یه اکسلراتور آل داره میشه هر ایرانی یه استارتاپ استودیو. الان نمونه‌های
0: دیگه تو ایران که بشناسید چی هست استارتاپ استودیو؟
2: تک و توک هستن. مثلا همون که تو صنعت نفت و گاز گفتن از دوستان منم هستن با من ماشین هستن. حالا هرچون هر, هر جوانه افتادن اسم رسم اینا نداره ولی منم میدونم گروهایی که دارن اکسلراتورای هستن دارن بهون سم پیش میرن. آه. یعنی تعالی بله دارن شروع به این مدل پیش میرا حتی اسمارتاپ فکر کنم روز اولی که شروع کرد با این مدل شروع کرد مثلا بودن تو کشورمون مونتکو تو هر کسی هم واقعا نمیشه یه فرمول جادویی گفتش که این فرمول فرمول که جواب میده من فکر کنم که هر کدومشون باید این جامه رو واسه بدن خودشون بدوزن ولی چیزی که من خیلی واسه من جالب بوده و تجربه بوده تو صحبت هم گفتم به نظر من اگزیکیوشن یعنی اجرا همه چیزه یعنی 90 درصد به بالا من خیلی به اینی که اجرا هستم من فکر کنم ایده شما ایده هایی که تو ایران موفق شدن رو نگاه میکنیم ایده هایی خواستم در بالاخره پروف انکامسل در جهانی بوده هر کسی هم یه دور شاپینگ روی اینترنت کرده چون ایده به ذهنش رسیده ولی اجراشه که برند و بازنده رو از هم جدا میکنم سوال
1: آخر آخر رو بپرسم اینه که شما تو اجراش خودتون دخالت میکنید یا نه واقعا مثلا فقط یه بورد میذارین و مثلا امودی رامل داره رو انجام میده تا چه حد دخالت میکنید؟
2: اینم با سوال خیلی خوبه راستش رو بخوام من شخصند دخالت میکنم یاتم یعنی من وقت میذارم واسه کنترل تک من با اینکه کنترل تک تو کل کارک داریم تو گروهمون میکنیم شاید یه نقطه باشه ولی من واسه کنترل تک وقت میذارم سعی کردم وقتم معدود کنم الان مثلا روتینمون جوری شده که هفته سه ساعت شاید بیشتر وقت منو نگیره ولی اون اووا بیشتر میگیره خیلی ولی خب حالا، منم نه افراد دیگه تو گروهمون حسابی وقت میذارن ما <تص> تازه‌وار که می‌خوایم راه بندازیم مثلا رادمان برادرم چندین شفت تا صبح رفت مثلا میدون میوتره بار ما آسین بالا بزنیم میریم تو دل کار یعنی واقعا وقت میذاریم نه اینکه بگیم مثلا تو برو خدا به امانت ان که موفق بشی چیز نما دیگه می‌بینیم اصلا اینجوری نیست هفتگی مدل اکسلراتوری
1: نیست مدل کاملا اینه که این بچه من و من باید تا جایی که میشه سرد بست اینی که میگم همه چیز
2: اجراست من فکر کنم تونین اجرا باید همه تا خیر خیره برن داخلش وگرنه موفق نمیتونه بشه البته من فکر میکنم آدم اگه زیادی هم مثلا مگه خودم هم بخوام زیادی از وقیه کاران بذارم زمان یه ضرر واسه سازمانه ها ولی باید تیمایی باشن که دقدق دق من باشن و به صورت روزانه و
0: هفتگی دنبال نمیشه. مرسی. خب خیلی ممنون بایست. به پایان بخش اول از موسا رسیدیم و بخش دوم رو هفته آینده در قسمت هشتاد و خواهید شنید
1: فعلا خدا نگر خدا, خدا نگارش.